0: Milí priatelia, vystavme sa najprv Božiemu slovu, živému slovu, ktoré samo v sebe má veľkú silu. Potom, dúfajúc pomoc Ducha svätého sa pokúsime dostať pod povrch toho textu a vždy zostaneme v tom, v tom texte. Máme cyklus Ježišových dotykov. Hľadáme v písme tie situácie, keď sa Ježiš niekoho dotkol alebo keď sa niekto dotkol Ježiša, keď došlo ku kontaktu, ktorý priniesol veľkú, zásadnú, uzdravujúcu zmenu na tele aj na duši. A tento cyklus rozímame vlastne stále vo vedomí a presvedčenie, že ten dotyk je aktuálna vec. Čiže aj to živé slovo je živé práve preto, že my, živí ľudia, Čítame zo živého pôsobenia Ducha Svetého niečo o živom, prítomnom, mŕtvych stalom a vyťaznom Ježišovi, a teda aj tých jeho vyťazných dotykoch. Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. Tu prišiel k nemu istý malomocný. Poklonil sa mu a vrável. Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. On vystrel ruku... Dotkol sa ho a povedal, chcem, buď čistý. A hneď bol očistený od malomocenstva. Potom mu Ježiš povedal, daj si pozor a nikomu o tom nehovor, ale choď, ukaž sa kniazovi a prines obetný dar, ako predpísal Mojžiš, im na svedectvo. Počuli sme slovo pánovo. Skúsme sa najvrh pozrieť na to, v akej situácii osobnej i spoločenskej bol v Ježišovej dobe malomocný človek. Zdá sa, podľa niektorých odborníkov na svete písmo, že pod pojmom malomocenstvo, okrem tej konkrétnej choroby, ktorej Bacil bol v roku 1871 identifikovaný odborníkom, ktorý sa volal hanzen. Pre Bibliu malomocenstvo mohlo znamenať aj akúkoľvek kožnú chorobu. Prečo možno kožné choroby v určitom mysle slova dať pod určitého spoločného menovateľa? Je to preto, že je to choroba, ktorú je vidieť na rozdiel od iných chorôb. Je to choroba, ktorá, okrem toho, že spôsobuje utrpenie tela, bolesť, pálenie, svrbenie a tak ďalej, ešte spôsobuje aj bolesť hamby, lebo to všetci vidia. A preto v niektorých biblických úryvkoch tá choroba kože, ktorej akýmsi vrcholom alebo extrémom bolo malomocenstvo, sa chápalo ako... Boží trest za spáchané hriechy. Čiže kožná choroba, ktorú vidieť zvonka, ktorú vidia ľudia, z toho vyplývajú sa hamba. A nielen hamba za vizáž, za to, ako vyzerám, za to, že som možno pre niektorých odpudivý, ale hamba za to presvedčenie, že ty si niečo urobil. Boh sa za niečo trestá. Napríklad, Mojžišová sestra Mária sa stala malomocnou potom ako sa stiažovala, kritizovala, frflala. Dávid zvoláva lepru na Joabov dom za vraždu, ktorá sa v tejto rodine stala. A Dokonca v knihe Deuteronomium je malomocenstvo medzi zoznamom Božieho prekliatia nad ľudom, ktorý neposlúcha Boha. Je tu bolesť tela, bolesť duše a je tam jasná bolesť aj tá sociálna. Som vylúčený, vytesnený, nepríjmaný. Ty nie si len obeťou choroby, ale si aj obeťou vlastnej viny. To samozrejme zasahuje nielen vzťah toho, ktorý je postihnutý so svojim okolím, ale aj toho človeka v sebe samom, že má malomocenstvo seba nepriatia. Nielen koža sa rozpadala pri tom malomocenstve, ale ten malomocný sa rozpadáva sám v sebe. Rozpadáva sa vo svojej identite. Leviticus, ďalšia biblická kniha, prikazuje nosiť roztrhané šaty, mať obnaženú hlavu, nosiť bradu a kričať pred sebou nečistý, nečistý a musel bývať mimo zóny, ktorá sa obývala. To bol naozaj človek vylúčený zo stredu ľudí a vylúčený aj v sebe samom. Okrem toho, keďže nešlo len o to, že my si o tebe niečo myslíme, ale ty si nebezpečný, to platilo o týchto malomocných. Čiže tento malomocný človek neprichádza prakticky s nikým do kontaktu. Ani s vlastnou rodinou, ani rodina, ani iné osoby, ani spoločnosť a musí bývať ďaleko. Spravila v jaskyniach alebo v iných improvizovaných príbytkoch. A ak sa o týchto ľudí nejakým spôsobom starala rodina alebo nejaké milosledné osoby, tak to fungovalo tak, že oni to jedlo a to oblečenie, alebo akúkoľvek inú podporu zaniesli na nejaké miesto, tam to nechali, odišli, potom tam ten malomocný prišiel, aby si to zobral. Čiže epidemiologické opatrenia takéhoto druhu, aby s ním neprišli do kontaktu. Bolo zakázané mať kontakt s malomocnými osobami a teda bol vo všetkých vzťahových sférach postihnutý. Tento materiál, ktorý používam, v podstate teraz zhrňa to, čo doteraz bolo povedané. Z fyzického jeho telo je postihnuté až takým spôsobom, že je to odporné samému nositeľovi, tej choroby. Na úrovni rodinnej, citovej a nebojme sa povedať aj sexuálnej, takáto osoba nezaloží rodinu a nebude súčasťou ani rodiny, ani kmeňa. Na sociálnej úrovni je to vylúčený človek zo spoločnosti, z práce, nemá účasť na živote spoločenstva, ani na aktivitách komunity. A na psychologickej a morálnej úrovni je pokladaný za je vinený z toho, čo urobil a na úrovni náboženskej je vylúčený z náboženského života, z modlitevného života. Kniha Numeri hovorí, že človek, ktorý je malomocný, je ako ten, ktorému vlastný otec naplul do tváre. Je to človek, ktorý žije v chaose. Na základe toho, čo doteraz bolo povedané, nám práve prečítaný evaneliový úryvok asi prípadne tom, čo sme povedali, ešte výrečnejší a symbolickejší, aktuálnejší, ako sa to snáď zdalo doteraz. Keď Ježiš zostúpil z vrchu, ako keby ten pohyb z vrchu, zo sféry modlitby, zo sféry kontaktu s Bohom, Ježiš zostupoval dole medzi veľké zástupy. Čiže má nadhľad, je to Boží syn, ktorý sa modlí, je u otca a zostupuje medzi ľudí a tie veľké zástupy sú svetkami toho, čo sa stalo. Že k Ježišovi prišiel malomocný, poklonil sa mu a tým gestom toho poklonenia ho uznal za úctyhodného, mocného Božieho syna a povedal mu, Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. Tie slova sú mnohoznačné. Je v nich skryté viac, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Prvé, nemusíš sa ma dotknúť. Pane, stačí, keď povieš slovo. Stačí, keď to ty chceš, ak chceš, môžeš ma očistiť. Ale tento človek, možno dlhodobo exkomunikovaný zo spoločenstva, aj v uších aj v širších vzťahoch, nemá odvahu povedať, dotkni sa ma, pane. Ale má odvahu sa mu pokloniť a povedať mu, nie, som nečistý, nečistý, ale prekračuje tento svoj komplex, radikálny alebo dramatický komplex menejcennosti a nepovie Ježišovi, som nečistý, nečistý, ale dá tomu inú polovu. Nerezignuje pred Ježišom do tej svojej málo mocnosti, nemohúcnosti a naformuluje to inak, naformuluje to vzťahovým spôsobom. Nekonštatuje som nečistý, nečistý, on to povie, Ale už to povie relacionálne, už to povie vzťahovo. Pane, a chceš? Ja som nečistý. Ty ma môžeš očistiť. Je v tom aj dodržanie pravidla do určitej roviny, ale aj prekročenie pravidla v určitom zmysle slova. Aj prekračuje, aj dodržuje do istej miery. Ale doslova čítame, že tu prišiel k nemu istý malomocný. Ten malomocný urobil niečo, čo bolo prísne zakázané. A viete, že človek dokáže prekročiť vlastné hranice, vlastné prahy, vlastné vžité nejaké bariéry, nejaké mantinely, nejaké hranice, vtedy, keď za tou hranicou je nejaká silnejšia motivácia. Čiže ešte ten malomocný nepovedal ani slova. Už tým, že prišiel k Ježišovi, vyjadril, že mu verí, že mu môže pomôcť. A potom je tu teda ten komentár, poklonil sa mu, teda prišiel, približil sa, poklonil sa, podriadil sa, si mocný, hodný poklony a potom hovorí, pane, ak chceš, môžeš ma počistiť. Keby som vám položil otázku, či by ste si spomenuli na inú postavu, v inom evanieliu, kde táto veľká dôvera v Ježišovu vôľu je tiež vyjadrená, tak by sme sa dostali k tomu, čo vlastne hovoríme na každej svetej omši. Keď kňaz drží zdvihnutú hostiu, a povie, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažený tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. My v súvislosti s naším dnešným evangeliovým textom, ktorý sa snažíme rozímať, rozoberať, analyzovať pre našu duchovnú potrebu, pre naše duchovné obohatenie, môžeme to doplniť. Hľa baránok Boží, ktorý očistuje malomocenstvo sveta, Blažený tí, ktorí sú pozvaní na hostinu Baránkov a pozvaní sú tí, ktorí sa kláňajú Ježišovi. V týchto slovách je vnútorné prepojenie dôvery v silu Ježišovho slova, ktoré on povie. Ale Boh je veľký, veľkorysý. Boží syn Ježiš Kristus dáva vždy maximum. Nenechá sa ohraničiť našimi mantinelmi, limitmi, našim odstupom. Ježiš vždy robí viac. Vystrel ruku. Už len toto slovo stojí za hĺbkovú analýzu a mohli by sme o tom hovoriť celú hodinu, ale vystretá ruka, predpokladáme, že pravica, je v biblickom kontexte vždy pôsobením Božej moci. Aj církev to prebrala. Vždy, keď dvíham nad birmovancov ruky, vystieram ruky, tak im predtým vysvetlím, tie vystreté ruky sú symbolom Božého aktívneho pôsobenia. Lebo Ježiš vystrel ruku. Viackrát, na viacerých miestach. Tomu sa v našom cykle, v našom seriáli dostaneme. On vystrel ruku, lebo Ježiš robil aj symbolické gestá. Nemusel hovoriť, lebo jeho súčasníci ako biblický národ dobre mohli rozumieť tomu, čo robí. Vystrie ruku. A potom urobi niečo, čo by si ten malomocný, aj podľa tých slov zrejme, nikdy nemal odvahu urobiť a dotkol sa ho. Ježiš sa dotkol malomocného. V podstate odpoveda nie na jeho slova, ale na jeho poklonu. Poklonica pokloniť sa v výbliskom zmysle slova niekomu znamená uznať ho za veľkého, mocného Božieho. On sa mu pokloní a Ježiš hovorí, ak sa mi klaniaš a veríš, že som mocný, tak nie tvoja choroba bude infikovať mňa, ale moja moc prekoná tvoju chorobu. Ten dotyk je o Ježišovej moci. Ten dotyk je o Ježišovej moci, ktorá prekonáva všetko. A tu sme pozvaní k veľkej dôvere aj s našimi malomocenstvami, ktoré nemusia byť dramatické a viditeľné, ale stačí, ak to v sebe prežívame. Každý prežívá, buď krátkodobo, niekto dlhodobo, niekto. Žiaľ aj vo veľkej časti svojho života v sebe, povedzme, nejaké zranenie, nejakú traumu, nejaký blok. A takýto človek by veľmi Dobre urobil, keby sa poklonil Ježišovi a povedal mu, ty keď chceš, tak ma môžeš očistiť. Veľmi dôležité je to prísť blízko, prísť blízko, zosústrediť sa, prečítať si úryvok z písma, pokloniť sa pred bohostánkom, urobiť si na to čas, prísť blízko a klaňať sa. Blízkosť v atmosfére bázne a pokory, keď sa klaňam živému Kristovi. A vyznanie. Pane, keď chceš, môžeš ma očistiť. Môžeš ma očistiť. Vyznávam tvoju moc, že to môžeš urobiť. Ježiš odpovedá a ide ďalej, ako si odvažuje prosiť ten malomocný. Dokonca je to aj v jednej modlitbe v Svete omši: Pane, Ty nám dávaš viac, ako si odvažujeme prosiť. To je o tia, to tiež. Ježiš dáva viac, ako si ten malomocný odvážil prosiť. Rozumejme si, že ak vnímame kontext tohto evanelia, Ježiš okrem toho, čo robí samotnému malomocnému, učí aj tých, ktorí to vidia. A oni vidia, že Ježiš má moc. Jeho dotyk má moc. Keď André Frosár, ktorý o sebe vyznal, že ako francúzsky ateista sa dostal už na takú úroveň ateizmu, že ani neuvažoval, ani nepochyboval o svojom ateizme, vošiel z nudy a čakania raz do jedného kostola kde v úvodzovkách náhodou bola eucharistická adorácia, zažil dotyk. Opisuje to vo svojej knihe. Boh existuje, ja som sa s ním stretol. Zažil takú neuveriteľnú vec, že on vyšiel z toho kostola s vliatou vierou. Dotyk Ježišovej prítomnosti bol taký silný, že on v tom svojom málomocenskom alebo v tej málomocnej viere, teda žiadnej viere ateistickej ľahostajnosti zažil vec, o ktorej napísal celú knihu. Ježiš sa ho dotkol. Tento dotyk je to, keď viera, prídeš blízko, klaniaš sa a povieš slovo vyznania, Odpoveďov je vystretá ruka, dotyk a vôľa stvoriteľa. Chcem, buď čistý. Tu zopakujem, tu stále aktuálnu myšlienku, že Boh svet stvoril, Boh stvoril človeka na svoj obraz. A kde si v nás, kde si v hĺbke našej duše, kde si možno pod haraburdím hriechu, je zlaté zrnko, je obraz Boží v každom človeku. Aj v tom obhrublom, vulgárnom človeku, ktorý vám povie, s takým to na mňa nechoď, farár, však je to tam tým svojim. Sa vám zdá, že je tam bariéra, betónová stena, nepreniknutelná. Aj v tom človeku, v jeho hĺbke je Boží obraz, ktorý treba otvoriť, ktorý treba očistiť. A preto sme povolaní, aby sme sprostredkovávali Ježiša, ktorý sa takto dotýka cez tie bariéry toho strachu, toho malomocenstva, o ktorom sme hovorili, že koľko je tam vlastne tých stien, tých železných opon, ktoré treba prekonávať, to môžeme len vtedy, keď sa nenecháme strhnúť do zrkadlového jednania. Ja ťa milujem napriek tomu, že ty ma nemiluješ. Ja ti chcem dobre napriek tomu, že ty mi nechceš dobre. Ja ti želám precitnutie doviery napriek tomu, že sa mi vysmievaš. Prichádzam z kostola, kde je práve kríž s 30 relikviami. Kríž, na ktorom sú, sú ostatky svätých a mučeníkov. Je to misijný putovný kríž, ktorý pripravuje na Medzinárodný eucharistický kongres, ktorý bude v Budapešti budúci rok. A je zaujímavé, že sa to nezvyklo stávať, ale dnes bol v kostole na konci sveta, že človek takto držal takto mal cigaretu v ústach a kričal tam. Tak som si povedal, nuž tá koncentrácia svätých na jednom mieste v takomto silnom kontekste vyvoláva aj takéto reakcie. A keď to tak človek trošku aj domyslí, tak možno, že to bolo ako keď kričí niekto, komu idú vyčistiť ranu, že mu tam nalejú tú dezinfekciu. No možno, že keď vyšiel von po tom zážitku a keď vytriezvie, dovie. nevieme. Nevieme, či to nebol výkrik niekoho, koho niečo zasiahlo. A kričal počas celého, jak prechádza cez kostol. Okrem toho, že sme pozvaní sa postaviť do pozície tých, ktorých sa Ježiš dotýka, sme pozvaní byť aj tou vystretou predlženou rukou. Už som vám rozprával, ale bolo to dosť dávno, tak možno to nemáte až tak v čerstvej pamäti od tej soche Ježiša, ktorá bola v jednom nemeckom kostole, ktorý keď zbombardovali, tak Ježišovi tie vystreté ruky odlomila tá suť, ktorá padala. Tak potom nastala otázka, že či tú sochu je náležité v tom obnovenom kostole znovu postaviť. Či je náležité nainštalovať späť sochu Ježiša, ktorý má odlomené ruky. Dostali dobrý nápad, slávny nápad, aj prekázne, často sa to používa. Oni tú sochu tam dali a pod ňou dali nápis, ako keby Ježiš hovoril tomu, kto sa na tú sochu pozera, nemám ruky, potrebujem tvoje ruky. Buď mojou predlženou rukou. Vy ste ľudia, ktorí pôjdete do práce, do najrôznejších Prostredí, do najrôznejších atmosfér, do najrôznejších spoločenstiev. Ale to nemusí byť práca, to môže byť maturitné stretnutie, že spolužiakov máme od ateistov až po veriacich. To môže byť firemný večerok, čokoľvek. A mali by sme mať stále na pamäti to, viac príkladom ako slovom, aby bolo cítiť, že nás sa Ježiš už dotkol. Nášho málo mocenstva sa Ježiš už dotkol, už ho objal, už ho uzdravil a uzdravuje ho. A týmto svedectvom ponúknuť aj druhým, aby zatúžili po Ježišovom dotyku. Čo nás môže trošku miasť, keď vám teraz hovorím o tom, že treba robiť takéto svedectvo, treba sa snažiť o takéto svedectvo, je potom ta ďalšia veta. Potom mu Ježiš povedal, daj si pozor a nikomu o tom nehovor, lebo... Hneď bol očistený od malomocenstva. Slovo hneď je veľmi podstatné. Boh chce, čo chce, to je. Boh povedal a videl, že je to dobré. Jeho stvoriteľské chcenie, jeho stvoriteľská vôľa nemá prekážok. Tam nie sú prekážky, bariéry, mantinely. Boh chce a to je. Lebo Boh stvorí aj z ničoho. Boh stvoril svet z ničoho. To, čo je, je úplne totálny jeho copyright. Z ničím a s nikým sa nedelí. Je to jeho svet, je to jeho stvorenie. A Boh tvorí stále. A v tejto svojej moci hneď ozdravel. Nie čiastočne, ale hneď a úplne. No ale prečo hovorí, daj si pozor, nikomu o tom nehovor, ale choď, ukáž sa kniazovi a prinies obetný dar, ako predpísal Mojžiš im na svedectvo. Tá inštrukcia mlčať je od takej skúsenosti a myslím, že všetci to môžeme potvrdiť. Sú veci, ktoré nevieme verbalizovať. Sú veci, ktoré vtesnať do slov, hneď ako to dáme do slov, hneď ako sa to snažíme vysloviť, vysvetliť, zistujeme, že to nie je úplne ono. Že hĺbka toho zážitku, hĺbka toho kontaktu s Bohom sa nedá ľudskými slovami celkom vyjadriť. Je to vždy len v, ako, ako keby v nejakom náznaku, vždy, ako keby v nejakom tieni. Ježiš hovorí, nehovor o tom veľa, Zvnútorni si to, prerozímaj si to. Premedituj si to. Do srdca to príjmi. To, že som ti uzdravil kožu, znamená povrch, od ktorého sa chcem dostať celkom až do tvojej hĺbky. Ja ti nechcem uzdraviť len povrch. Ja ti chcem uzdraviť jadro hĺbku, ten pôvodný obraz, ktorý je v tebe. Daj si pozor a nikomu o tom nehovor. Hoci sa musíme aj trošku ako keby usmiať, lebo keď je malomocný, uzdravený, ako to utajíte? Ako utají Bartimej, že zrazu vidí? To nie je o tom, že aby o tom nikto nevedel. To ide o tom, aby si ty nevyvanul, aby si ty, tým, že o tom budeš hovoriť, 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 nezabudol ďakovať a chváliť vo vnútri svojho srdca, vo svojej hĺbke. A preto je čas hovoriť a preto je čas mlčať. A keď človek hovorí, je v tom veľmi cítiť, koľko mlčí. Lebo kto nemlčí a veľa hovorí, máme v Slovenčine takéže mlátenie prázdnej slamy. Tak je veľmi cítič, či je to prázdna slama, alebo je to klas, ktorý má zrno a ktorý má jadro. To posledné je vlastne o resocializácii toho malomocného. Totiž ten, kto bol uzdravený z malomocenstva, od kňaza dostal certifikát, že je uzdravený na základe nejakých znakov, kniazy vedeli vyhodnotiť, že tento človek je uzdravený, pretože Ježiš mu hovorí, choď ku kniazovi, ktorý je predstaviteľom ľudu, je ten, ktorý prináša obetu, je ten, ktorý je kompetentný, Ježiš to rešpektuje, posiela ho ku kniazovi a ten mu dá certifikát, aby sa vrátil domov. A to je tiež naša úloha a vaša, a ja sa tomu veľmi teším, že vaše spoločenstvo je také, ktoré prijíma nových členov. Veľmi rád som ich počul tu minule, ako túžia prehlbiť si duchovný život. Všetci povedali vlastne to isté rôznymi slovami, že chcú si prehlbiť osobný vzťah k Ježišovi, čo nie je nič iné, ako chcem sa k nemu dostať bližšie, chcem sa mu klaňať a chcem, aby sa ma dotkol. Takže, ako to uzavrieme? Dvomi predsavzatiami. Prežívať Ježišov mocný dotyk, ktorý je trvalý trvalý dotyk ježe sa ma stále dotyka chcem ťa stále očisťovať chcem ti stále dávať silu totiž to očisťovanie je len prvé dejstvo druhé dejstvo je že ako očistený ty očisťuješ spoločenstvo lebo si svedectvom o očisťujúcej božej sile te prvé ja chcem byť očistený a druhé druhým chcem pomôcť aby sa očistili láskou nie bohapustým, Boha pustým moralizovaním kde cítiť viac moje ego ako záujem toho druhého človeka. Uzavriem to jednou jedinou podmienkou, ktorú má to, aby toto bolo účinné. Živá viera v Božiu prítomnosť. Živá viera v osobný záujem každého jedného z nás. Pán vie, aké malomocenstvá v tom prenesenom zmysle nesieme v sebe, sa s nimi trápime a chce sa ich dotknúť. Prísť blízko, klaniať sa a vyznať, a prosiť. Pane, ďakujeme ti, že nás vťahuješ do svojho evanielia. Ďakujeme ti za to, že sa v ňom spoznávame. Ďakujeme ti za to, že môžeme byť tvojou vystretou predlženou rukou. Ďakujeme ti, že môžeme byť tými malomocnými, ktorí sa ti kľaňajú, sú blízko k tebe, ktorých sa dotýkaš lúčom svojej lásky. Lebo ty žiješ a kraluješ na veky vekov.